0: Herkese merhaba. Bugün penceremizi 25. kez açıyoruz ve Emre ve İnan'la beraberiz. Ben Sinan. Hoş geldiniz diyoruz herkese. Her zaman olduğu gibi klasik bir giriş. Ben bugün yine Erenköy'den,
1: İstanbul'dan bağlanıyorum. Emre sen neredesin? Aynı yerden. Çekmeköy'den, İstanbul'dan ee, bağlamıyorum ben de.
0: Harika. İnan. Sen neredesin? Yine farklı bir yerdesin gibi görüyorum.
2: Evet. Ben... Gaziantep'ten herkese sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum.
1: Keyfin yerindeye benziyor
2: İnan. Valla burada Gaziantep'te e, Mutfak Sanatları Merkezi diye bir yer var. Hani kebabı tatlısı çok ünlü ama göresel yere, yemekler için mutlaka öneriyorum. Oradan geldik. E, söyleme sayıp keyfim yerinde Emre.
0: Harika. Hoş geldin İnan. E, biz de burada tabii ki bizi bugün izleyen sevgili... İzleyicilerimizin nereden katıldıklarını yazarlarsa büyük bir memnuniyetle onları selamlamak ve ekrana yansıtmak isteriz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün konumuzu aktarmadan önce bugün ikiniz o kadar güzel iki yazı yazdınız ki bugünkü konumuzla ilgili. Ben birazcık sizden açıkçası lore çalacağım ve sizin yazdıklarınızla aslında girmek isteyeceğim programa. Önce Emre'nin penceresinden bir e, gezgah yapmak istiyorum. Emre bugün bir hikayeyle başladı. O hikaye çok hoşuma gitti. Şöyle yazdı Emre dedi ki genç ve idealist biriydi. Gösteriş için değil, üretmeyi sevdiği için çalışıyordu. Görev aldığı işlerde yenilikçi yaklaşımlar denemeye özen gösteriyordu. Bu iş sonuçlarına da yansıyordu. Sorumlu olduğu iş kalemlerindeki gerçekleşmeler hedeflerinin üzerine seyrediyordu. Ama o kendi yaptıklarından bahsetmekten hoşlanmıyordu. Nihayetinde sonuçlar ortadaydı. Onun yerine rakamlar konuşmalıydı ve yöneticileri de bunun farkında olmalıydı. Acaba bu hikaye nasıl devam ediyor? Tahmin edebileceğiniz gibi konumuz biraz aslında yaptığım işleri nasıl görünür kılarım ve bunu acaba yapmak için ekstra efor'a harcamalı mıyım? Tabii ki burada inanın penceresine dönmek lazım. İnan da bugün çok güzel bir girizgah yaptı. Özellikle iş hayatında önemli olduğunu düşündüğü 3 başlıktan bahsetti ama bunlardan birincisi belki de bugünün konusuyla ilgili çok da nokta atış. Dedi ki bildiğin kadarsın. Ne demek bu? Teknik anlamda çok donanımlı olabilirsiniz. Bu donanımlarınızla güzel işler kotarmış olabilirsiniz. Ama yaptıklarınızı doğru zamanda, doğru kişilerle, doğru şekilde paylaşmanız da gerekir. Aksi bütün bunlar arka tarafta saklı kalır. Bu giriş dediğim gibi biraz sizden aslında ilham alarak benim yaptığım bir girişti. İkiniz de gerçekten de bugünün konusunu çok güzel paylaşmıştınız LinkedIn'de. Şimdi konumuz az çok belli. O zaman çok da zaman kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. İnan seninle başlamak istiyorum. Özellikle bu yazdığın... E, aktarabildiğin kadarsın. Yaklaşımından da ilham alarak. iş hayatında başarılı olmak ile başarılı görünmek acaba farklı şeyler mi ve farklı beceriler gerektirir mi? Benim merak ettiğim konu bu. Nedersin?
2: Ya burada e, başarılı olmak ve başarılı görünmek e, bunların iç içe olduğunu düşünüyorum sevgili Sinan. Ve başarılı görünmenin başarılı olmanın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yani bir kişinin başarılı olmak için işte yetkinlik sahibi olması gerekir. İç motivasyonu sağlayabilmesi gerekir. Böyle tutkuyla anlamlı bir iş için çalışması gerekir. Planlama, hedeflerle yönetim gibi becerilere sahip olması gerekir. Bütün bunların yanı sıra aynı zamanda satış becerisine de sahip olması gerekir. Buradaki satış becerisi bir satış biriminde çalışmaktan bahsetmiyorum. Ne iş yaparsa yapsın, bütün aslında beyaz yakalı çalışanların satış becerisini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum ve burada satış becerisini, yaptığı işleri aktarabilme, sunabilme ve karşıdakini bu konuda ikna edebilme becerisi olarak görüyorum. Ve de şu motto'nun çok doğru olduğuna inanıyorum kariyer hayatında. Yaptığını sat, sattığını yap. Ne demek bu? Eğer ki bir şeyler yapıyorsan çık bunun ortamda satışını yap, insanlara anlat ama bu yaptığını söylediğin şeylerin de altını doldur. Yani sattığın şeyi de mutlaka yap. Altı boş şeyler olmasın bu söylemlerinin. Bu motto'nun çok geçerli olduğunu düşünüyorum. Burada işte 20 küsür yılı devirdikten sonra şunu anladım. Bir beyaz yakalı çalışan iş hayatına girip para kazanmaya başladığı andan itibaren... İki tane becerisine yatırım yapmaya başlamalı ben bunu gördüm. Bunlardan bir tanesi para yönetimi. Ne kadar kazancı olursa olsun parasını kazancını iyi yönetebilmeyi öğrenmeli. Bir beyaz yakalı. Bu birincisi. İkincisi ise satış becerisi. Çünkü satış becerisi kariyer hayatının her yerinde var. Gidip bir İK uzmanını ikna ederken ve yöneticinizi bir konuda anlatırken onu ikna ederken yarın bir gün işinizi kurduğunuz zaman müşterinizi ikna ederken satış becerisi her yerde var. Ve burada işte yaptığınız işleri görünür kılmak, başarılı görünmek, başarılı olmanın çok önemli bir kriteri bir parçası olduğunu düşünüyorum sevgili Sinan.
0: Harikasın İnan. teşekkürler bu güzel gizgeş için. Şimdi aynı soruyu ben açıkçası Emel'e de sormak istiyorum çünkü Emel'in bakış açısında, onun penceresinden de bu konu nasıl gözündü, gözündü merak ediyorum. Emel'e
1: dersin. Teşekkürler İnan yorumların yorumlarının içinde teşekkürler. Yani bu konu herhalde hepimizin hayatında kendisini sorguladığı bir konu aslında bugün içerisinde genel yorumlarda da gördüğüm buydu. Genelde de kötümsel yaklaşıyoruz sanki bir konuya. Ben buna çok kötümsel yaklaşmamamız gerektiğine inanıyorum. Zamanında ben de bu konularda hani böyle kafa yordum ettim, ne yapabilirim dediğim durumlar olmuştu kurumsal hayatımda. Bence kurum, yani her birçok şeyde olduğu gibi karamsar yaklaşmak bu konuya ilk kaçırmamız gereken konu girme geliyor. Bir de aklıma şu geldi inanın sonra ben Anadolu grubunda çalışmaya başladığımda ilk başta bir MT grubuyduk. Biz üç ay boyunca eğitim aldılar. Her gün dokuz saat eğitim alıyorduk, maaşımızı da alıyorduk. E, profesyoneller geliyordu, yani grup içerisinde çalışan kişiler. Bir büyüğümüz dedi ki, arkadaşlar iş dünyasına hoş geldiniz. E, yaptığınız işi iyi bileceksiniz, ama e, bunun bir show business tarafı olduğunu da unutmayın demişti. E, o aklıma geldi. E, yaptığınız satmak ve bunu göstermek aktarma tarafı. Ben inanın dediklerine farklı bir pencereden eklemeler yapın, macizane isterseniz farklı bir açı getirmeye çalışın. Ben e, kariyerin tek kişilik bir yolculuk olmadığını düşünüyorum. Yani kariyerde yukarı çıkan insanlar genelde etrafıyla etkileşimleri güçlü olan, işte inanın dediği gibi bunu anlatabilen, aktarabilen e, tarafta oluyorlar. E, yani aslında bakarsanız e, iç müşterinize veya dış nihai müşterinize bir değer kattığınızda o ürettiğiniz değer üzerinden sizi yukarı çekenler alıyor. oluyor? Çünkü o e, işten memnun kalıyorlar, sizle de çalışmaya devam etmek istiyorlar. Bu noktada. Bence bunun bir etkileşim yolculuğu olduğunu unutmamakta fayda var. Kimdisi, ürettiğimiz değeri, değeri de doğru tanımlamak lazım. Belki ilerleyen dakikalarda farklı bir çerçeveden değerlendirme şansım olur ama ürettiğimiz değeri paylaşabilmemiz, aktarabilmemiz gerekiyor. Bu noktada, işte bunun iletişim kabiliyetleri, nerede dur demeli, aktaracağımız kişinin algısı nedir, de Çünkü bazı insanlar, işte nasıl diyeyim size, bir şeyin çok altın çizilmesine hoşlanmaz. Sonuçta baz- başka kişinin kararlarına da tabi olduğumuz bir kariyer yaşıyoruz. Bu da bir gerçek. Bu noktada değerim paylaştıkça e, arttığını unutmamak gerekiyor bana sorarsanız. İnsan eninde sonunda sosyal bir varlık. E, hani inan dedi ya, e, başarılı görünmek e, aslında ve olmak e, birbirinin içine geçen iki tane kavramdır diye buna katılıyorum. İnsan sosyal bir varlık ve e, bizim limbik beyin dediğimiz o daha... Duygusal taraf, ki burada işte e, sürüngen beyninin de etkisini çok görürüz, ilkel tarafın etkisini, e, toplumsal konumu önemli e, insan için. Yani bir grup içerisinde e, sayılıyor mu, göz önünde mi, başarılı mı, eğer böyleyse bunu şey gibi düşünün, yangın anında işte ilk müdahale edilecek e, demirbaşlar listesi vardır. Ya, önemli malzemelerin, işte maddelerin isimleri vardır. Siz ne kadar değerli gözüküyorsunuz aslında varoluşunuzu kadar garanti alıyorsunuz sistemi içerisinde O yüzden başarılı hissetmek bir yana başarılı olduğunu hissettirilmesi çok önemli bir şey Çünkü orada kağıtlarınız alıyorsunuz ve diyorsunuz ki Evet ben bu sosyal grup içerisinde farklılaşabiliyor Bu insanın kendisine özgüvenli ve güvenli hissetmesini de arttırıyor O yüzden sadece başarılı hissetmemiz yeterli değil başarılı hisset yani şöyle düşünün bir başarınız var bir şey yaptınız Arkadaşlarınıza paylaştığınızda o duygunuzu yukarı çıkıyor değil mi? Veya biri sizi takdir ettiğinde. Bunların hepsi aslında inanın dediği gibi iç içe giren kavramlar toplumsal bir varlığız. E, ürettiğimiz değer kadar aslında kariyerimizdeki yaratmamız etkileşimde yukarı gitme şansımız var gününe geliyor.
0: Harikasınız arkadaşlar. İkinizin de özellikle e, bu yaptığı bulgular çok hoşuma gitti. Ben bunu da not ettim en sonunda toparlayacağım ama. Başarıdan çok bahsettik değil mi? Başarıyı birazcık başarılı olmak, başarılı görünmek başka altında konuştuk. Çünkü başarının tanımıysa hakikaten iş hayatında veya özel hayata çok farklı olabiliyor. Başarıyı nasıl konusu. Ve hatta ve hatta e, bu biraz aslında kimin için başarı sorusunu da bize çağrıştırıyor. Hatta ben buradan devam etmek istiyorum. Hatta ikinci soruyu biraz yine başarıyı tanımlamak üzerinden devam etmek istiyorum. Sonra Emre'den başlayalım. E, başarı dediğin şey aslında çalışanın kendisinin ortaya koyması gereken bir şey mi yoksa şirketin açısından neyin başarılı olduğu daha mı önemli kariyer yolculuğunda ne dersin Emre?
1: Bu Şimdi insanın e, kavramlarla alıp veremediği bir şey var e, Sinan. E, geçenlerde bir kurumda yaşadık bunu mesela. İşte takımdaşlıkla ilgili bir problemden bahsedildi e, bir yerde. Oradaki yetkililerden biz brifi aldık. Sonra yetkililerle ve üst düzey yöneticilerle birebir görüşmeler yaptık. E, bazı toplantılarda da bunu tartıştık. Takım, iyi takım nedir? E, i̇yi takım oyuncusu kimdir diye herkesten farklı kavram geldi. Yani ha, farklı bir tanım geldi. Neden? Çünkü takım konusu bizim ilk doğuş doğduğumuz andan itibaren aslında kafamızda yer alan bir şey, kavram. Bunun herkes tarafından aynı karşılığı olduğunu varsayıyoruz. Ve herkes tarafından da farkındalığı olan bir kavram olduğu için ama göreceli kişisel olacak şekilde bunu çok fazla böyle bir fakt olarak ortaya koyup tartışmıyoruz. Varsayınlar üzerinden giriyor. Şimdi başarı da böyle. Çünkü hayatımızın ilk andan itibaren Başarı başarısızlık bir şeyi başarmak bir şeyi başaramamak işte sonuçlar üzerine ödüllendirilmek veya cezalandırılmak gibi bir sistemde e, yoruluyoruz değil Bu noktada bence hepimizin ilk yapması gereken şey oturup gerçek anlamda düşün, yani derinlemesine düşünüp benim için başarı ne demek, benim için başarının tanımı nedir, ben neyi yaparsam neyi gerçekleştirsem kendimi başarılı hissedeceğim sorusunun cevabını ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Çünkü bunu yapamadığımız zaman ne oluyor? Başkalarının başarı tanımları üzerinden değerlendiriliyoruz. O zaman zaten kendimizi, hani dedik ya biraz önce, kendi içimizi başarılı hissettiğimiz dışarıdan da o sinyali almamız gerekiyor. O sinyali hiçbir zaman alamayacağız demek oluyor. Başkasının gözünden başarılı olduğumuz bir şeyde doğru sinyali alsak, o bizi tatmin etmeyecek. Uyuşmayan bir DNA var orada. Bu noktada kendi başarı tanımımızı yapabildikten sonra kurumlar artık bu tarafta işveren markasıyla vesaire çok şeffaf. Bu kurumun başarı tanımı benimkiyle uyumlu mu? Ben burada kendimi bu yolda iyi hissedecek miyim konusu veya bu işte sorunsalı cevaplayabilmemiz, dememiz bu uyum ortada mı değil mi bunu görebilmesi çok kritik. Bizim Türkiye genelinde yaptığımız araştırma aralarda atıfta bulunuyor biliyorsunuz. Harut Bizim Sivil Türkiye'de yayınlanmıştı Kasım ayında şimdi 2021'de yaptığımız araştırma yaklaşık 1800 tane beyaz yaka katıldı e, Türkiye'den ve biz burada işte sorduğum sorulardan biri de sorguladığı şeylerden biri de, ana motivasyon nedir? İş hayatındaki ana motivasyon nedir? Arkadaşlar e, biz bu araştırmayı 5 senedir Türkiye'de yapıyoruz, 4 senedir HPR'de yayınlanıyor ve kurumlarda yapıyoruz. Şu ana kadar değişmedi bu konu. En, en büyük ana motivasyon başarılı hissetmek gözüküyor. Şimdi siz başarılı hissetmek animantovasyonunu gidiyorsanız e, temelde bir duygusal fayda olarak kendinizi başarılı hissedemeyeceğiniz bir yerde mutlu olmanız oraya bağlılık beslemeniz orada değer yaratmanız veya alt işte o etkileşim yaratarak kendi kariyerinizi e, geliştirmeniz çok kolay değil hani başarıyı parlatmaktan bahsediniz ya. Ayakkabıyı cilalayarak parlatabilirsiniz ama ayakkabının derisi iyi değilse, ayakkabının temeli iyiydiyse istediği kadar parlatın. Yine iyi gözükmeyecektir. Hatta belki o kırışıkları, e, eskimiş derisi daha çok belli olacaktır. Yani sizin orada iyi bir ürün ortaya çıkarması, sizi edecek bir ürün çıkması ve karşı tarafın bunu, evet bu güzel bir ürün çıktı, değer diye algılaması bence çok kritik. E, bunu yapamadığımız yerlerde kırılmalar olabileceğini düşünüyorum. E, bence ilk adımı bu işin kendi içimizdeki tanım sonrasında ...parçası olduğumuz ekibin, takımın veya işte kurumun tanımı ve buradaki uyumdan geçiyor.
0: Harikasın Emre. Özellikle bu başarının tanımını yapmak konusu ben de çok önemsiyorum. Oradan başladım ve devamında da hem de araştırmada göndermeler yaparak çok güzel bir noktadan paylaştım. E, bu arada o kadar fazla yorum ve o kadar güzel katkılar geliyor ki ben bir yandan da onları takip ediyorum. Tam sen anlatırken, açıkçası bu e, bu başarılı hissetme kavramını e, aktarırken... ...tam da o sırada e, sevgili Engin Demir'den şöyle bir şey geldi. Fikrini faaliyeti icraete geçmek yeterli midir kendini başarılı hissetmek için? Sen tam bunun altını çiziyordun tam o sırada. O yüzden cevabını da aslında almıştır Engin Bey diye düşünüyorum.
1: E, ben burada bunu... ekleme yapabilir miyim buraya Tabii. Engin Bey'in <gülüyor> çok, çok kısa, inan kusura bakma. <gülüyor> Şu bir gerçek, insanın başarılı hissetmesi için o pozitif kimyasalları devreye sokması lazım. Burada ne var? İşte oksitosin var, serotonin var, dopamin var. Şimdi genelde takdir edilmek ve bir şeyi başarmak serotoninle alakalı ve dopaminden destek alıyor. Bunlar ne zaman devreye giriyor biliyor musunuz? Eylem sırasında. Oturduğunuz yerde devreye de girmiyor. Yani evet. kendiniz başarı tanımınız nedir? Kurumunuzla uyumunuz nedir? Aslında orada güzel bir noktaya değinmiş Engin Bey. Ee, bunun sonrasında aksiyona geçmeniz lazım. Oturduğunuz yerde ben şuradayım. işte oturuyorum. Herkesin takdirsi. Öyle bir dünya yok. Yani değer zaten eylemden geçiyor. Eyleme geçmedikten sonra o hissi yaşamamız ee, çok Sadece düşünsel anlamda yaşamamız değil. belki bizi bir yukarı çekebilir. Bak böyle bir fikrim <gülüyor> var ne güzeldi ama yetersiz kalacaktır. Eylem her zaman olduğu gibi esas. Çok teşekkür ederim. Bu güzel yorum içinde.
0: Harika. Vallahi siz yazın. Biz elimizden geldiğince yansıtmaya ve soruları aktarmaya çalışalım. Gerçekten de çok kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Teşekkür ediyoruz. için. İnan. Aynı soruyu sana soracağım. Başarının tanımını sen nasıl yapıyorsun? Çalışanın kendisi için mi yoksa şirketi için mi daha önemli gözüküyor? iş hayatında başarı.
2: Yani buradaki bakış İnan İnan duyabiliyor musun? Şu an duyuyorum beni duyuyor musunuz? Yani, duyuyoruz devam edebiliriz. Yani kusura bakmayın öncelikle otelden bağlandığım için böyle Hiç böyle yok bir devam bir... edebiliyorsunuz. Ama şu an hmm. şu an için sıkıntı yok galiba. Şimdi evet. burada ben e, başarı kişi için mi böyle yoksa şirket için mi noktasında şu Japon felsefesinin çok böyle geçerli olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu rehber olduğunu düşünüyorum. İchigai bu, bu Japon felsefesi yaptığınız iş ile ilgili dört tane alanın kesişim kümesini seçtiğiniz zaman Böyle çok anlamlı bir iş yaparsınız ve işinizi severek yaparsınız diyor. Bunu birkaç kez diğer programlarda da söyledim. Burada çok yerinde bir örnek olduğunu düşünüyorum. Öncelikle sevdiğiniz iş ne? Onu bulacaksınız. İyi yaptığınız şey ne? Onu bulacaksınız. Ve para kazandığınız şey ne? Onu bulacaksınız. Ve dünyanın ihtiyacı olan şey ne? Bunu bulacaksınız. Bu dört dünün kesiştiği noktada yaptığınız iş iş gerçekten hem para kazandığınız hem de severek başarılı olduğunuz bir işin size rehberi oluyor, göstergesi oluyor. Burada ben yerli olacağı alanı da buna benzer bir şekilde dört kesişim noktasında, dört alanın kesişim noktası olduğunu düşünüyorum. Bir kere kişi için anlamlı olacak yaptığı o iş yani ben. Bir şekilde bu problemi çözdüğüm zaman, bu başarıyı elde ettiğim zaman benim için anlamlı olacak diyecek. O kişi için bir. İkincisi yöneticisi için. Yani kişinin yaptığı iş, efor sarf ettiği konu, üzerinde kafa yorduğu konu yöneticisi için de geçerli olacak. Ve burada ikinci alan yönetici. Üçüncü alan ise paydaşlar. Yani kişinin birlikte çalıştığı, kişinin yaptığı işler etkilenen iç müşterileri. O da diğer bilimler. Dördüncü alan ise şirket yönetimi. Şirket yönetimi, paydaşlar, yönetici ve kişinin kesişim alanına denk gelen bir alanda yaptığınız çalışma veya burada elde ettiğiniz bir başarının gerçekten anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yoksa sadece kişi benim için önemli deyip diğer üçünü yok sayarsa, yöneticisinin çok ilgi alanında olmayan bir konuda çalışırsa, paydaşlarına katkı sağlayan bir konu üzerine kafa yormaz ise veya yönetimin radarında olmayan bir konuda çalışırsa aslında başarını çok da anlam ifade etmeyeceğini düşünüyorum. Burada kişi, yönetici, paydaşlar ve şirket yönetiminin istekleri, hedeflerinin kesiştiği alanda ortaya konulan eforların çok daha değer ve anlam ifade ettiğini düşünüyorum.
0: Teşekkürler İnan. Aslında iki tane böyle bir nedenler bizi şeyi götürdün. E, kesişim noktasına götürdün. Önce iki gayden bahsettin ve iki aslında o yaptığımız iş, aldığımız keyif, ortaya koyduğumuz değer ve kazandığımız para arasındaki o güzel bağlantı üzerinden hangi işi yapmalıyız ve nerede o başarıyı e, adamalıyızı duyduk. İkincisinin de en az onun kadar önemli olduğunu düşünüyorum çünkü başarının tanımını yaparken sadece bizim açımızdan değil, gerçekten de o diğer paydaşlar açısından, hele profesyonel hayatta paydaşların da e, ortak noktasını bulmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben başarının tanımı nasıl yapıyorum, yöneticim nasıl yapıyor, kurumum nasıl yapılıyor noktası. Sevgili Hasan Yılmaz da e, bize demin az önce aynı şeyi söylemiş, Kiş, kişinin kendi başarısı için aslında ortaya koyduğu değer günün sonunda kuruma da e, fayda sağlıyor ve aslında iç içe geçmiş bir durum demişti. Onu da şöyle hemen ekran yansıtayım. Bunun sonunda etkileşimli ve iç içe geçmiş bir durum olduğunda o bahsettiğin aslında çemberler teorisinden duymuş olduk. Çok teşekkür ediyorum. İkinci sorumuzu da böyle güzel bir şekilde tamamladık. Ama tabii ki bana sorular bitmez arkadaşlar. Şimdi biraz e, konuyu farklı bir çekmek istiyorum. Çoğunlukla hani bir başarı hikayesini duyurmak, başarı hikayesini satmak hatta yine yorumlar içerisinde var hikayeleştirmek sevdiğimiz bir şey. Fakat içinde bulunduğumuz dünya bize şunu gösteriyor ki, başarı hikayelerinden daha fazla başarısız hikayeleri var. Özellikle bireysel, kurumsal hayatta ve bunlar çoğunlukla böyle bir halının altına süpürme, e, ne diyelim eğiliminde ve biraz görmezden gelinme, biraz böyle ne diyelim bunlardan öğrenebileceğimiz bazı dersleri de bazen e, gözden kaçırma e, durumunda e, hayatımızda e, arka planda kalmaya devam ediyor. Şimdi benim sorum şu, ki iş hayatında bazı şeyleri gönül kılmaktan bahsediyoruz, Biraz da provokatif bir şekilde. Acaba başarı kadar başarısızlıkları da gönül kılmalı mıyız? Soru bu. İnan. Sen de başlayalım üstüne. dersin?
2: Yani e, şimdi gerçekçi cevap vermek istiyorum. Ben başarı kadar başarısızlıkları gönül kılmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Şimdi buradaki durum eğer ki ortada bir başarısızlık veya hata var ve birisinin bu sorumluluğu istenmesi gerekiyorsa ama biz geride kalıyorsak bu doğru değil. Zaten burada etik bir durum var. Burada çıkıp o sorumluluğu almak gerekiyor. Ortada bir sorumluluğun çıkıp tamam bu hatayı ben yaptım demesi gerektiği bir durumsa çıkıp bir onu üstlenmemiz gerekiyor. Ama onun dışında yaptığınız her hatayı ben böyle bir şey yaptım ama başarısız oldum deyip aktarmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan Başarısız oldunuz kendi işinizde. Ne öğrendiniz? Öğrendiklerinizle beraber tekrar denediniz. Başarılı olana kadar her türlü başarısızlık, başarıya yaklaşınız bir adım. Başarısızlıklardan öğrendiniz. En sonunda bir başarı elde ettiniz. Bu başarıyı elde ettikten sonra başarısızlıkları anlatmanız anlamlı olabilir. Yoksa her elde edemediğiniz, her yaşadığınız başarısızlığı gidip arkadaşlarınıza yönetime, Yöneticinize anlatmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ve de gerçekçi olduğunu da düşünmüyorum iş hayatında. Baş, sonuçta muharebeyi kaybedebilirsiniz. Ama savaşı kazanabilirsiniz. Burada bir başarısızlık yaşadınız. Muharebede kaybettiniz. Ne öğrendiniz? Ama toplamda istediğiniz noktaya vardınız. Onun hikayesini anlatırken hangi noktalarda başarısız olduğunuzu anlatabilirsiniz. Yoksa bir sürekli... Bir yapamadıklarınızı anlattığınız zaman da bu sefer kendi algınızı olumsuz anlamda etkileyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama tekrar altını çizmek istiyorum. Ortada bir hata veya başarısızlık var ve bunun bir sorumlusu aranıyorsa geride durup bunun başkalarına bir şekilde topatmak kesin bir etik değil. Çıkıp onu Hani delikanlıca derler ya onu üstlenmek gerekiyor ama böyle bir durum yok. Kendi işinizle ilgili bir başarısızlıksa işin sonuna kadar bir şekilde götürüp en sonunda anlatmanı daha doğru olacağını düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Sanki yine şeyi duydum sen de. Doğru zamanda, doğru şekilde ve doğru kişiye değil mi? Başarılı olduğu kadar başarısızlığı da söylemenin önemli olduğunu duydum. Dediğim gibi böyle bir e, ne diyelim gel değirmenlere savaş açmak şeklinde değil ama eğer ortada ders çıkartılacak bir başarısızlık varsa bundan çıkartılacak dersi de kaçırmayacak şekilde ona odaklanacak şekilde sanki gönül kılmanın önemli olduğunu duydum senden ama tabii ki Emre'nin de görüşünü çok merak ediyorum. Onun penceresinden acaba nasıl gözüküyor?
1: İnanın dediklerine katılmamak mümkün değil. Hatta ben bunu biraz bu insan doğası tarafından da değerlendirmeye çalışayım kendi penceremden. Şimdi bir kere şeye bakmak lazım. Ee, bir insan e, hatasını söyleyemiyorsa bir ortamda, ekibiyle yöneticileri paylaşamıyorsa demek ki orada bir güvensizlik var. Bu özgüven eksikliği olabilir veya ortamdaki güvensizlik olabilir. Ee, bence de başarısızın içeriğine göre bazı şeyleri dile mümkün olabilir. Çünkü sizinle alakalı bir şeydir. Tamamen sizin kendi iş sürecinizle alakalıdır. Kimseyi etkilemiyordur. Durbananda gidip bunu yanlış yapmamış, şunu şöyle öğrendim demedim. Manası yok bana sorarsanız. Çünkü... Bana sorarsanız, e, kariyerdeki o değer mantığı e, birbirine e, diğer iç müşteriler veya insanlarla iç içe geçen süreçle alakalı. Ama inanın da dediği gibi başka insanları ilgilendiren şeyler varsa bunları ön plana çıkarmak gerekiyor. Burada e, şeyi getirmek istiyorum yine gündeme. Bizim araştırmamızda dedim ya, ana motivasyon başarılı hissetmek diye. Şimdi size sorayım. E, bir insanın en büyük ana motivasyonu başarılı hissetmekse en büyük kaygısı ne olabilir? Bu bence üzerine düşünmemiz gereken bir nokta. E, ayrıca bunu ilenemek lazım belki farklı testlerle e, araştırma e, dahil ama bir, bir fikir veriyor. E, buna ek olarak bizim araştırmamızda cesaretlendirme konusunun kriz ortamlarında her geçen sene e, ihtiyaç olarak arttığı gözüküyor. Yani bir çalışan cesaretlendirilmek istiyor. E, kriz ortamlarına daha fazla ihtiyaç duyuyor buna ve krizin şiddetine göre bu ihtiyaç artıyor. E, geçen senelerle karşılaştığımızda burada da mesela alt kırılımlarda ve satırlarında e, şirketin veya kurumun yapılan hataları tolere etme konusu da gündeme gidiyor yani hata yapma korkusuyla yolculuğa çıkan kişi aslında kendine özgüveni veya cesaretini toplayarak yola çıkamıyor bu çok önemli bir konu ve burada yine insan doğası ile ilgili konu var dedim ya başarılı hissedersiniz etraftan da buna karşı işte olumlu sinyalleri alırsınız Harika. Çünkü siz o e, sosyal toplulukta kendinizi daha güvende isterseniz orada değerli olduğunuzu anlarsınız. Bu biraz daha o duygusal ve ilkel beynimizle alakalı bir konu demiştim ya. Durmadan hata yapıp durmadan bunu dile getirirseniz ne diyor aslında sizin ilkel ve duygusal beyniniz? E, ki bu biraz farkındalık dışında işliyor. Diyor ki zayıf halkın gibi gözükebilirsin. Yani normal şartlarda bir insanı, farkındalığı e, zayıf olan bir insanı e, normal haline bıraksak hatalarını söylenemeyi zaten tercih edecektir. Bence bu noktada e, biraz daha rasyonel, biraz daha e, akılcı davrandığımızda e, işte kültür çok önemli. İçinde bulunduğumuz kültür eğer hataları tolere etmemize, işte bunların, bunlardan bir şey öğrenip paylaşmamızı destekliyorsa, insan ne yapıyor? Oradaki varlığı sürdürmek için aslında bunu yapıyor belli kriterler dahinde. Ama burada ee, kültür çok kritik. Çünkü insan İçinde bulunduğu topluma veya dışarıdan aldığı etki tepkiler veren bir varlık buraya uyum sağlamayı tercih ediyor. Kendisine güvende hissediyorsa buraya uyum sağlar ama bunu kriterlerine belirlemek, inanın dediğim güvence e, bu çerçevede önemli. Her şeyi de söylememek lazım. Burada o kriter nedir, etkisi nedir o hatanın? E, bu hatadan çünkü siz yapıcı bir şey çıkardığınızda aslında etrafınızdaki kişiler de şeyi alıyor. Bu adam bir hata yapmış tamam veya bu kadın bir hata yapmış tamam. Ama bunun etkilerini anlamış, benim üzerindeki etkisini anlamış ve proaktif şekilde bunu çözmek üzere bir öneri getirmiş. Bu güven ilişkisini de destekleyen bir süreç. Bunların hepsi aslında bizim yine kariyerdeki başarılı, yani bir hatayı doğru ele aldığımızda yine daha başarılı veya güven verici şekilde o kariyerdeki etkileşimi sağlayacak bağları kuvvetlendirebiliyoruz. Ee, bu, bu bunu yani bunları belli kriterler dahilde rahat paylaşabilmek de bence hep özgüvenle alakalı bir konu. Hem de e, ilk başta dedik ki bir şey rahat paylaşamıyorsak hatayı demek ki orada güven konusu sorgulanabilir. Eğer rahat paylaşabildiğimiz bir kültür varsa aslında karşılıklı güven de ön plana çıkıyor. Ve ben yine o inandığım şeyi söyleyeceğim: e, kariyer dediğimiz yolculuk sadece bireysel başarıdan geçmiyor. Hep konuştuğumuz gibi hep beraber karşılıklı etkileşimde başkalarının bizi yukarı çekmesiyle alakalı bir şey. geçenlerde bir enstantame yaşında çok sonra değil bir e, e, müşterimiz bir toplantıdan sonra şöyle bir yorum almış e, bu konuyu hep seninle çalışmak istiyoruz diye e, şimdi ilk e, konusunda başka bir birinde toplantı yapıyorlar biz seninle çalışmak istiyoruz çok güzel bir tepki neden çünkü demek ki o kişi e, o süreci daha farklı elde almış, kendi parmak izini koymuş, e, koymuş öyle bir değer üretmiş. Bu değere karşılıklı bunun tepkisini alıyor. Bu mesela o kariyerdeki işte yukarı doğru atılan bir şey, değer zincir, O zaman da sizi yukarı çekecek bir şey. Yani aslında iç müşteri kavramından bahsettiği onu biraz altın çizmek istiyorum. Çok kısa neye geliyorlar? Siz istediğiniz kadar yaptığınız işi parlatmaya çalışın. Başkaları bunu parlatmıyorsa, bunun değeri algılamıyorsa zaten biraz e, kısır döngüde ...kendi içinizde durup duruyoruz diyebiliriz belki.
0: Çok güzel bir yere bağladın. Aslında gönül kılmanın tek ayaklı olmadığını, gönül kılmanın aslında daha geniş bir olay olduğunu da aslında biz atlattım Bir de özellikle etrafında dolaştığın ve böyle çok güzel tanımladığın bir konu da... Hani ...hem kültür hem de hataları rahatlıkla paylaşabilme ne diyelim o özgüvenli ...biliyorsunuz psikolojik güvenlik kavramıyla açıklıyorlar ve psikolojik güvenlik kavramını tanımı şu... Bir iş yerinde veya bir sosyal ortamda söylediğiniz herhangi bir e, ne diyelim fikirden dolayı veya bir öneriden dolayı veya bir itirazdan dolayı eleştirmeyeceğiniz, aşağılanmayacağınız ve hatta belki de o ortamdan kovulmayacağınızın güveniyle söz alabilmek, elinizi rahatlıkla kaldırabilmek, herkes A derken B'yi çok daha kendinize güvenerek söyleyebilmek olarak tanımlanıyor. E, psikolojide bunun hani e, araştırmasını yapan, arka tarafındaki bu teoriyi ortaya koyan Amy Edmonds'ın, Özellikle psikolojik güvenlik kavramı benim bugün iş hayatımda çok ama çok önemli olduğunu düşündüğüm bir kavram. O yüzden bu soruyu böyle düşünürken de biraz arkasında bu vardı. Başarısızlıkları görünük kılmak aslında kurumlardaki o psikolojik güvenlik alanının ne kadar geniş olduğuyla ile alakalı. O yüzden kurum kültürüne dokunan bir konu. Ve bununla ilgili de yine ufak bir anekdot. Benim özellikle şu anda buna kafayı olan e, Türk ve yabancı şirketlerde gördüğüm odaklandıkları temel fark şu oluyor. Hatalar tabii ki kimse tarafından istenen veya arzulan şeyler değil ama buradaki kritik konu belki de yeni hata eski hata kavramını iyi yapabilmek. Yani kurumlarda yeni hata yapıyor olmak bir şey denemek anlamına geliyor. Bir şey deneyen firmalarda ileri gidebiliyor ama sürekli eski hataları tekrarlayan firmalar tabii ki hem rekabette hem de kurum olarak e, veya maalesef o kısa döngün içerisine girmiş oluyor. O yüzden e, madem hataları gönül kılacağız... Bakılacaksak da yeni hataları göre kıralım. Ki daha fazla yeni hata yapalım. Eski hataları bir şekilde öğrenerek süreçlerle geliştirelim, iyileştirelim diyorum. Bu da benim bu konuya bakış açım. O yüzden bunu da e, söylemeden geçemedim. Çok güzel bir soru geldi bu arada. Üçüncü soruya geçmeden, herhalde dördüncü soruya geçmeden... ...bunu da bir ekran yansıtmak istiyorum. Belki Emre inan sizin de katkınız olur. Sevgili Ramazan Kalkan, madem başarıyı bu kadar tanımadık... ...o da kendince şöyle bir tanım yapmış. Demiş ki, başarıyı bir sistemin yararı için atılan adım olarak... Tanımlayabilir miyiz demiş. Böyle bir kısa cevap almak sesem sizden. Hanginizden acaba alabilirim?
2: İnan lütfen. Evet lütfen. Seni dinleyelim. Peki tamam.
1: Ee, yani bunu şöyle düşünüyorum. Aslı ben benim yaklaşımımda başarı e, yani pozitif bir değer. Tek başınızdayken bir şey ifade etmiyor bana sorarsınız. Çünkü bir o başarıyı biriyle paylaşamadıktan sonra. Ee, onlardan bir tepki alamadıktan sonra inanın da vurguladığı gibi o duygu bizde e, zayıf kalıyor, bunu zaten biyolojimizde destekliyor. Bu noktada e, sistem yani içinde bulunduğumuz sistemin e, işte amaçları veya buradaki hedefleri, başarıyı nasıl tanıdığı, çok kritik ve kesinlikle çok önemli bir konu. E, ama işte burada ben yine şeye geliyorum, e, evet yani başarı, şun, şunu söyleyeyim mesela hepimiz e, üçümüzle de evliyiz değil mi? Tamam. Neden evliyiz? E, o i̇çimizde pozitif bir duygu var, o bir değer içeriyor değil mi? O değeri inanın dediği gibi doğru zaman, doğru şekilde o doğru kişiye aktarabildiğimiz için ve bundan bir tepki alabildiğimiz için evliyiz. O sevgi içimizde tutsak platonik. Platonik aşkın kime değeri var? Yani nasıl açıklayabiliriz bunu? Bir başarılı mıyız? 100 kişiye platonik aşık oldum inanılmaz başarılıyım yani bu konuda çok e, iyiyim mi diyelimiz bu, bu bu şey değil aklında 100 tane fikir var bir tanesini hayata geçirmedim çok yaratıcı mı diyeceğiz yani <gülüyor> o yüzden bunu o sisteme sisteme ben bir sosyal e, topluluk olarak algılıyorum oraya kattığımız değer üzerinden yorumlayabiliyorum ben de o yüzden Ramazan bir yorumuna bu çerçeveden bu pencereden katılıyorum ben.
0: Harika
2: inanılmayın mı katkın Katkım, başarıyı bir sistemin yerel için atılan adım olarak tanımlayabilir miyiz? Kısaca cevap vermek istiyorum. Evet.
1: <gülüyor> Harikasın. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani Emre'de çok, güzel, çok da güzel bir tanım olmuş. Evet, evet, yani evet tanımlayabiliriz.
0: Güzel. güzel. Ramazan Bey teşekkür ederim. Ee, i̇nan böyle kaçamayacaksın çünkü sana da çok güzel bir sorum gelecek birazdan. Sevgili evet, Ceren, Ceren Çakır çok güzel bir soru sormuş ama ben yine bir adım ilerleyeyim. Bir kendi sorumu sorayım. Ceren'in sorusunu birazdan soracağım. Çünkü böyle çok güzel bir sorum daha var. Ee, onu da özellikle nasıl cevaplayacağınızı çok merak ediyorum. O da şu. E, şimdi bahsediyoruz ya, madem ki kariyerimizde, yolculukta hani başarıları veya işte yaşadıklarımızı gönül kılmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Başarı kadar başarısızlığı da doğru şekilde, doğru zamanda, doğru kişilere aktarmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama her seferinde olmuyor. Bazen de bazı şeyler göz ardı edilebiliyor. Biz o zaman önemsemiyor olabiliyoruz veya dediğim, biz gönül kılmaya çalışsak bile... Kurum içerisinde yöneticilerimiz tarafından gönlük kılınmayabiliyor. Peki o zaman soru şu. Kariyerinizde kimsenin fark etmedi ama sizin çok önemsediğiniz bir iş var mı? Böyle bir örnekler üzerinden konuşalım istiyorum. Sizin örnekleriniz çünkü hep herkese ilham ediyor. başta bana. E, bu sefer inan da başlayalım. İnan ne dersin?
2: Ya şimdi e, hiç kimsenin fark etmediği ama başkalarının fark etmediği e, ama benim önemsediğim işler var diyebilirim ama... Ben bu zamana kadar başkaları fark etsin diye bir işi kotarmaya çalışmadım. Kendim inandığım ve de başkalarına da faydalı olduğuna inandığım için konular üzerinde efor sarf ettim, çaba sarf ettim, kafa yordum. Ama elde ettiğim başarıları da gizli tutmadım. Onları da insanları doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde aktarmaktan da geri durmadım. Onu söyleyebilirim. Bu nedenle dolayı benim kendi kariyerimde hani başarılıyım demek böyle biraz iddialı oluyor insanın kendi kendine söylemesi ama başarılı olduğunu düşündüğüm işlerimi beraber çalıştığım insanların büyük oranda bildiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü yaptığım iyi işleri Doğru zamanda aktardığım için hani bu işte yaptığını sat, sattığını yap bu mottosu aslında benim bir nevi kendi uygulamam da oldu. Sadece bir söylemim değil. Ama hani ne oldu ne vardır mesela insanların az bildi ama benim kendi adıma çok önemsediğim işler. Burada iş dışında olsa bile işe etki eden gençlere mentörlük konusunda yaptığım konuları çok fazla kişi bilmez. Hani bunu kendi içimizde yaparız. Ee, böyle ışık gördüğüm, çaba gördüğüm e, gençlere e, yardımcı olmak ve onlara tek seferlik değil bu Uzun vadeli koştuk yapmak beni çok mutlu ediyor. Bu benim için anlamlı çünkü başkalarına da fayda sağlıyor. Benim için başkalarına fayda sağlamak yaptığım için benim için bir önemli bir değer fayda sağlamak. Bu ikisi kesişiyor ve gençlerle yaptığım çalışmalar çok fazla bilinmez. Ama e, o konu onu söyleyebilirim mesela veya hatta sadece genç değil kariyerinde yol almış kişiler ile onlara yaptığım desteğin ben sonucunu gördüğüm zaman onlar kadar mutlu oluyorum. Mesela yakın zamanda bir arkadaşım bir şirketin genel müdürü oldu işte arada danıştı ne yapalım vesaire diye ona kendim ne hani yol gösterdim faydalandı faydalı olduğunu düşündü hala da geri dönüş yapar gitti işte bir aralıkta e, tamimi yayınlandı. Yani kendim olmuş kadar mutlu oldum yani. Bunları çok fazla kişi bilmez. Hani bilmesi gerekti mi benim için önemli. Başkasına da fayda sağlamış işler var çok bilinmeyen. Bunlar gibi bunlar da beni mutlu ediyor. Yani başkalarının çok bilmesine gerek duymadığım işler de var beni gerçekten mutlu eden. Bunlara örnek verebilirim.
0: Harika. Aynı soruyu de soracağım. Emre ne dersin?
2: Ee, bende de var böyle hikayeler. Bir
1: kurumsal kariyerime geleyim. Orada çünkü daha böyle e, farklı bir pozisyondaysınız sonuçta. Siz değerlendirenler var. E, farklı bir açıdan. Mesela ben zaman yönetimi ve dakikliğe çok önem verirdim. Kendimi bu konuda çok geliştirmeye çalışırdım. Ve çok sadıktım zaman yönetimine. Yani her yere bir beş dakika önceden giderdim. Her şeyi hazır ederdim vesaire. E, e, bunun takdirini görmeyi beklerdim. Ama işte siz mesela yani bir kırılma noktası. Sizin kontrolünüz dışında bir şans olacak da. O gün orada olmanız gerekirken diğerleri geç kalacak, siz oradasınız diye bir şey kotaracaksınız o zaman takdir alabilirsiniz. O da şeye benziyor işte, Fenerbahçe Galatasaray işte 3. sırada Şampiyonlar Ligi'nde bilmem ne türlü çıkabilmesi için şu takımın şunu da beraber kalması lazım, bunu şunu kaybetmesi lazım. Tamamen edilgen pozisyondayız yani. O, öyle bir şeyim vardı, o aklıma geldi. Ama şimdi yaptığım, şu andaki hayatımda da şunu söyleyebilirim. Ben mesela iki çeşit muhasebe tutuyorum şirketimi yönetirken. bir tanesi işte hukuki bazda tutulan finansal şeyler şirketin devamlılığını sağlamak için gerekli hususlar var. İkincisi insanı merkeze alan bir muhasebem var. Onun için tuttuğum bir dosya var. Burada ne yapıyoruz biz? Mesela bunu çok fazla dile getirmiyorum. Çok abartmayı da sevmiyorum ama doğru şekilde doğru zamanda kendimce dile getirmeyi de kendim aslında biraz tekliyorum bu konuda. Biz kazancımızın yani yıllık karımızın minimum yüzde beşini eğitim ve doğaya ayırıyoruz kurduğumuz seneden bu yana e zarar ettiğimiz seneler oldu Türkiye'de krizler oldu ama her kar ettiğimize bunu fazlasıyla yerine getirmeye çalıştık ve işte teki evden 300'den fazla teki varıcılığı çok fazla gencimizi çocuğumuzun yıllık eğitimini karşılama şansımız oldu 3.200'den fazla. Da Fidan bağışlama şansımız oldu. Bunlar benim için değerli. Bunlar beni mutlu ediyor belli noktalarda. Burada tema Vakfı çalışıyoruz zaten. Bir de bizim farklı bir eğitimimiz var. Sınıf, yani klasik sınıf ortamında yapılan bir eğitim. Benim denizcilere merakımdan dolayı da denize taşımıştık. O da uluslararası bazı ödüller aldı. Bu da insanların ilgisini çekiyor aslında bakarsanız ve sonrasında ben Orada bir bilgi merakı uyanan insanlardan kaç kişiyi denize sevdirdik ve orada denizciliğe doğru bir adım attı, onu da takip etmeyi çok seviyorum. Ee, bir yıl içerisinde kaç kişiye do- dokundu çünkü şeyi çok iyi biliyorum, biri denizi severse, bir denizciliğe adım atarsa zaten doğayı sevmeye başlayacak. Ee, bu gibi konular, mesela benim kendi içinde tuttuğum muhasebeler, heyecanla o dosyayı açtığım, rakamlara baktığım, kendime hedefler koyduğum oluyor O bu kadar detayı ilk defa açıklıyorum. Eşim bile bilmiyor, öyle değil, <gülüyor> size ilk defa açıklıyorum. Ee, <gülüyor> Ama yani böyle şeyler hepimizde oluyordur diye tahmin ediyorum.
0: Evet harikasınız arkadaşlar. Flash flash flash böyle aşağıdan şimdi keşke öyle beni daha geçirebilseydim. Emre eşine bile açıklayamadığı bilgileri bizimle
2: paylaştı. Bak Dolayısıyla çünkü arkadan kapı açılıyormuş. Emre'nin kafeye bir tane terlik geliyormuş o <gülüyor> zaman.
0: Harikasınız. Şaka bir yana gerçekten topaklı. <gülüyor> ben biliyorum. Sizin sadece iş sadece kendinizi göstermek için değil hakikaten kendiniz için yaptığınız şeyleri de bunları birazcık da konuşalım istedim. Teşekkür ediyorum samimi cevaplarınız için. Şimdi e, biraz böyle sonlara doğru geliyoruz ama o kadar güzel sorular geliyor ki hakikaten hani hiçbirini de kaçırmak istemiyorum. E, i̇lk soruyu inana yönelteceğim, inana zor soruyu yönelteceğim Demin karşı çünkü yani o, kaç, o kaçış e, maalesef e, bununla sonuçlanacak. Sevgili Ceren. Arka planda bize destek veren sevgili arkadaşımız Ceren Çakır demiş ki sosyal medyada iş dünyasında yere düşen kalemi alsam bile bağırarak bunu ben yaptım demen gerekiyor gibi bir tavsiye geziyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz İnan Bey?
2: Bir şeyler düşünmüyorum Sinan. (gülüyor) Deyip konuya gireyim. Ya bu abartayım akılda kalsın söylemidir. (gülüyor) Hı hı. Yani bunun iş hayatında karşılığı yok. Yani her yaptığın işi böyle her e, düşen kalemi yukarı kaldırmak her yaptığın işi ben yaptım diyerek duyurduğunuz zaman saygınlığınızı yitirirsiniz. Burada denge çok önemli. Hani işte bu söyledim ya bak yaptığını sat sattığını yap bir denge var burada. Yani bunu dile getirdiğin konuların da bir dengesi var bir sınırı var bir limiti var bir kapsamı var. Her yaptığın işi bir şekilde dile getirdiğin zaman insanlar bir şekilde sana mesafeli yaklaşmaya başlar ve der ki artık tribünlere oynuyor, şov insanı der. O şov insanı bir şekilde her yaptığı işi anlatan ama yaptığı işlerin çoğunun altı boş olan kişi anlamına geliyor benim adıma. O zaman adınız ona geçiyor. Burada dengenin çok önemli olduğunu Düşünüyorum ve şu Kur'an'ın geçerli olduğunu ıı, geçerli olduğuna inanıyorum bir şeyin sayısı çok artarsa etkisi azalır. Burada optimum evet. bir düzey var yani bunu anlatma sıklığınız da önemli ne kadar sıklıkla dile getirdiğiniz her gün gidip ben yönetici bunu başardım derseniz yönetici üç gün sonra der ki git kardeşim dört kişi, git işini yap yani. <gülüyor> ayda bir görüşme herhalde veya işte haftalık yaptığınız ekip olmasına gibi gündemlerle getirmeniz gerekiyor ben bu anlamda bu söylemin biraz böyle bir abartayım akılda kalsın söyleme olduğuna inanıyorum
0: İnan. teşekkürler bir yandan seni dinlerken bir yandan hani açılışta bugün yazdığın yazıdan bir anekdotla başlamıştım ya demiştim ki iş hayatında önemli olduğunu düşündüğüm şeyler var diye başlamıştım bugünkü yazına Üç tane madde sunmuştun aslında o yazında. Birincisini paylaşmıştım ben. Birincisi çünkü aktarabilin kadarsın demiştin. Sanki ikinci maddede şu anda açıklamış olduk değil mi? İkincisi de az çoktur demiştin. Hakikaten e, sadelik çok önemli. Gerçekçilik, sahicilik çok önemli. E, az çoktur maddesini hatırlattın. Ben de hani sen konuşurken bir anda hızlıca LinkedIn'den yazına tekrar şöyle baktım. Tam doğru şekilde söyleyeyim diye. az çoktur gerçekten de. Bunu bence de Ceren de eminim ki anlamıştır biz aratırken çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi, ben e, sonra... de bir yapabilir miyim? Tabii doğrusu.
0: ki eminim. E, onun
1: gibi kaçak oynamayayım. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana. İnan, yani inana kesiple katılmakla beraber sadece e, bir parantez açmak istiyorum aslında. E, benim görev tanımımda net şekilde yere düşen kalemi almak varsa bunu söylememin, durmadan yansıtmamın bir manası yok bana göre ekstra bir değer, yani orada bir e, durumdan vazife çıkardım ve değer itibar herkes içeren bir süreç, bir fayda sağlayan bir şey varsa buna evet bence uygun şekilde, uy- doğru kişiye doğru zamanda anlatabilmem lazım. Aksi takdirde kendime de haksızlık etmiş olurum. Ama bence orada böyle bir kritik de var. E, kritik noktalar var. Beklenti e, daimde olan bir şey yaptım yaptım demek daha da e, beter olabiliyor bazen. Belki biz bazen görüyoruzdur. Ama ekstra bir eforu... E, işte azar azar doğru dengede paylaşabilmek de bence ayrı bir olgunluk gerektiriyor. İnanın dediği gibi.
0: Harika. Eme hazır lafa girmişken seni buraya rahat bırakmayacağım. Çünkü bir soru daha var yansıtmak istediğim. Tamam. Belki ona cevap vermek istersin kaldığın yerden. Sevgili Adnan Ünlü. Başarının kaynağı nedir demiş. Aslında çok kısa, basit bir soru gibi ama çok derin bir tabii ki e, konu. Öyle cevaplaması da o kadar kolay değil ama belki hızlıca nasıl toparlarsın?
1: E, yani başarının kaynağı e... Çok zor bir soru. Ee, Başarının kaynağı çok boyutlu ya. Yani işte benim için anlamı nedir? Ee, bunu gerçekleştirebileceğim, ortaya koyabileceğim bir ortamda mıyım? Ondan sonra iç motivasyon, o anlamla beraber benim ortaya koyabildiğim şey. Ee, bir de adnan bir başka bir sorusunda gördüm diye hatırlıyorum. Neydi? Başarısızlıkta başarı kadar doğal değil midir gibilerden? Mesela tamam. o da bu yolculuğun parçası. Bir kişi düşünün, size durmadan başarılarından bahsediyor, bir kere hayatında başarısız olduğundan bahsetmiyor, bu da samimi değil. Bana sorarsanız yani başka yerlerde de verdiğim bir örnekti. Bugün bisiklete binmeyi biliyorsak hepimiz hata yaparak öğrenebildiğimiz için yani eğer hiç hata yapmıyorsa gerçekten o insan ve başarılı olarak adlediyorsa içinde bulunduğu organizasyon veya bulunduğu pozisyon mevcudu korumakla e, yükümlüdür. Yani yeni bir şey üretmek veya yeni bir şey denemek gibi bir baskı e, yoktur diye tahmin ediyorum. E, e, bence içimizdeki anlam bunun etrafta uyuşması bir değer değerli yolu oluşması o tarafta ve aynı zamanda e, başarısızlıkların da başarı kadar doğal olduğu öğrendiğimiz bir süreç e, olabilir diye düşünüyorum.
0: Çok sağ ol, çok teşekkürler. Şimdi sen bu e, cevabı aslında ben son olarak da Olgun Bey'in bir sorusunu ve aynı zamanda belki de soru kadar da kıymetli olan bir tespitini yansıtmak istiyorum. Demiş ki başarıyı getiren temel değerlerin başında hata yapmaktan korkmamak olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncemden yola çıkacak olursak sizce hata yapmaktan korkmak başarısızlığın kaçınılmaz sonu mudur? Sorusunu aslında sen bir yandan da cevaplamış oldun. Ama ben de kısa bir katkı vermek gerekirse bunun çok da kritik bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten de hata yapmaktan korkmak başarısızlığın aslında sonu değil, aynı zamanda başı. Çünkü hata yapmaktan korkmak korkmaya başladıkça aslında bir şey denememeye başlıyoruz. Bir şey denemedikçe de tabii ki doğal olarak, bireysel olarak da kendimizi geliştirmemeye başlıyoruz. Kurumsal olarak da ...geliştirmemeye başlıyoruz. Tabii ki de bu da sonuç olarak başarısızlıkla sonuçlanıyor. Çok şanslıysak belki bu süre biraz daha uzun sürüyor. Ama eğer şans sayılımıza değilse çok daha hızlı bir şekilde bunun sonuçlarını görebiliyoruz. Bunun sayısız örneği var zaten. Burada örnekte çok fazla girmeye gerek yok. Ama Olgun Bey'in hem tespiti hem de sorusu oldukça doğru gibi gözüküyor. Pekala arkadaşlar. Gayet güzel gidiyoruz. Gayet de keyifli gidiyoruz. Şimdi bugün biraz farklı bir şey yapayım istedim. Ve son soruyu biraz bugün özeti gibi planladım. Aslında çok değerli bilgiler verdiniz. Çok kıymetli bakış açıları, çok güzel örnekler de verdiniz. Fakat son soruda birazcık bir toparlamak istiyorum. Yani bugün konuştuğumuz konu aslında şuydu değil mi? Bir çalışan kendini, başarılarını, başarısızlıklarını, yaptığı işleri nasıl görüntüler? Nasıl kendini ön plana çıkartır ve bunları aslında kendi kariyer yolculuğunda yanına alır? Şimdi biraz özetleyecek olursanız. Bunu böyle bir, birkaç cümlede akılda kalıcı, yine herkes sizin sloganlarınızı çok seviyor. Yazılarınızdan, sözlerinizden ilham alıyor. Böyle yani bir ilham verici, akılda kalıcı nasıl özetlersiniz? İlhan senle başlayalım.
2: E şimdi e, hani güzel bir özet oldu aslında bu e, soru. E, Öncelikle e, konulara eleştiriler yaklaştığımız zaman iş hayatında e, çözüm önerileri ile birlikte gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani ortaya sadece tespitleri koyarsak çalışma hayatında e, ve sadece durumları ortaya koyarsak bunlar havada kalıyor. Cem Kozlu'nun bir sözü var. E, öneri çözümsüz e, tespit tespit değildir diyor. Öncelikle başarılı görünmek istiyorsak yapıcı olan sorunları dile getiren sadece sorunları dile getiren değil sorunları dile getirdiği kadar çözümler üreten bir kişi görünlüğe geçmemiz gerekiyor kesinlikle. İkincisi yaptığımız işlerin performans göstergelerini güzel ortaya koymamız gerekiyor. Yani yaptığınız işi sayısal olarak geliştirdiğinizi gösteren performans metrikleri neler? Örneğin planlamacısınız, sokları düşürmek sizin için başarılı mı? Ben sokları düşürdüm demek hiçbir şey ifade etmez. Ben sokları 35 günken 29 güne düşürdüm demek ancak karşı tarafa başarılı olarak gider çünkü kurumsal yaşamın dili veridir, sayıdır olabildiği sayılarla ortaya koymak gerekiyor başarınızı. Bir üçüncüsü yaptığınız işleri tek sayfa kuralı ile yöneticinize veya bağlı olduğunuz birimlere götürüyor olmanız gerekiyor dönemsel. A4 kuralı diyorum buna. A4'ü 3 kısma veriyorsun. Bir bu zamana kadar yaptıklarım şu an üzerine çalıştıklarım yapacaklarım. Bu başta göster ondan sonra detaylandır. Yoksa insanlar seni şu an için çok e, iyi şeyler ortaya koyamadığın tek bir maddeye takılıp senin hakkındaki görüşü olumsuz olabilir. Ama bunu ortaya koyarsan ilk seferde neler yaptığını ve neler yapacağını da büyük resimde ortaya koymuş olursun. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer noktanın denge olduğunu düşünüyorum. Denge yani bazen insanlar yaptığı işi küçümsüyorlar. Bunu da mı anlatacağım diyorlar. Bazıları da işte her düşen kalemi çıkıp ben bunu yaptım diyorlar. Burada denge önemli. Kendi yaptığınız işi de küçümsemeyin. Kendi yaptığınız işin temellerini ortaya koyan göstergeleri, projeleri anlatmaktan geri durmayın. Ama her yaptığınız işi de anlatıp şova dönüştürmeyin. Burada dengeyi tutturmak çok önemli. En sonunda senin bahsettiğin konuyu biraz açmak istiyorum. Üç tane silsile var. İnsanın başarılı görünmesi için bir aktarabildiğin kadarsın. Bunu akılımıza çıkarmamak gerekiyor. Çok iyi işler yapabiliriz ama aktaramazsak arka tarafta kalır. İkincisi az çoktur. Aktardığımız zaman her şeyi anlatmaya kalkarsak hiçbir şey anlatamayız. Kullandığımız her bir kelime bir kurşundur. Sıkacağımız kurşunları çok iyi ekonomik kullanmamız gerekiyor. Ama bunu yapmak da aslında zor iştir. Çünkü basit zordur bir şeyi olabildiğince anlatmak, her detayını anlatmak kolay tarafıdır. Ama ben bunu basite indirgeyim, olabildiğince yalın anlatayım, bu kafa yormak ister, emek ister, efor ister. Basit anlattığınız zaman başarılarınıza karşı tarafa aktarırsınız. Ve de basiti anlatmak, efor ister. Kendi yaptığınız işi de anlatmak, efor ister. Bundan kaçınmayın derim son sözüm olarak.
0: Harikasın İnan. Ha. Böylece üçüncü başta sen vermiş şey oldun. Böylece üçlü tamamladık. Evet Emre sendeyiz. Ne dersin?
1: Ee, özet olarak geçersek e, ben de nelerden bahsettim. İlk başta başarıyı kendi içimizde tanımlamamız gerekiyor. Ben neyi yaparsam kendimi başarılı hissedeceğim. E, sonrasında da bunun dışarıdan olumlu sinyaller almaya ihtiyaç duyan bir yapımız var. E, sosyal bir varlık olarak ve işte psikolojinin ve biyolojinin bize getirdiği şeylerden dolayı bu noktada da e, bu başarıyı elde edebileceğim ve sonrasında bu olumlu sinyalleri alabileceğim bir topluluk bulmam lazım. Bir kurum, bir organizasyon bulmam lazım. Buradaki doğru eşleşme nasıl olacak? E, sonrasında tabii ki e, başarılı olduğum şeyi de aktarabilmemiz gerekiyor. E, yani bir değer katmaktan bahsetmiştik. Kariyeri tek kişilik bir yolculuk olarak değil, etkileşim sağladığımız bir yolculuk olarak. Ve aslında iç müşterilerin bizim yaptığımız işi parlaklığını sağlayabileceğiz bir tane de örnekten bahsetmiştim. Yakın zamanda bir tanıdığımın başına gelen bir örnek. Bu noktada e, biz gerçekten kendimizi başarılı görüyorsak ve bunu gerçekten anlatmamız gerektiğini düşünüyorsak, orada bir değer var mı yok mu bunu sorgulamamız lazım ve burada bir dayana ihtiyacımız var. İnanın bahsettiği işte bu ölçümlemeler rakamlara dökmek gerçekten en somut şeyler aslında burada. E, sizin siz daha az konuşuyorsunuz, inan dediği gibi e, buzdağının altında o beri çok daha büyük bir duygu yaratabiliyor. E, bence hepimizin sorması gereken gereken sorulardan biri şu: Ben olmasam bu organizasyon bu kurum ne kaybeder? Şimdi ben olmasam bu kurum bir şey kaybetmiyorsa nedir? Demek ki görev tanımı iyi yapıyor olabilirim. Benim yerime geçen biri de zaten bunu yapabilir. Herkes üniversiteden mezun olduğunda aslında belli e, teknik kapasitelerle mezun oluyor. Ortamda uyum sağladıktan sonra bunu yapabilir. Ekstradan koyduğum bir şey ya Emre Keşke burada olsaydı da bak şunu çözerdi diyorsa demek ki ekstra bir değer var burada. İşte bu e, ekstra ortaya koyduğum beklentili üzerinde şey aslında e, benim aktarmam gereken bir fayda olabilir. Bunu belli bir mütevazilikte, belli bir e, şeyde, frekansta de, dayanaklar bularak paylaşmamızda ben fayda görüyorum. Ama bunun içine doğru yer, doğru zaman ve doğru şekli şemal lazım. Nedir yani? E, i̇letişim e, sev- tabanında bahsetmiş e, yorumlarda orada gördüm. Yani ilişkiler, iletişim e, ben kariyerimi bir etkileşim yolculuğu olarak görüyorsam, ee, doğru iletişim kurabilen, doğru e, ilişkiler kurabilen bir insan olmam lazım. Sevgili Milyana kitabını ben mesela bu yüzden çok değerli görmüştüm. Hatta şey önermiştim, bir kurumun e, giriş e, şeyinde bir masa, her çalışanın masasında olması gereken bir şey. Siz istediğiniz açıda bir, yani istediğiniz alanda çalışma yapın, iletişimin kuvvetli olması lazım. E, bir de bu tarafta insan algısı, işte insan okul yazar dediğimiz konuda devreye girebiliyor. En kritik konuda bence şu. Bir şeyi gerçekten yaptınız, dile getirdiniz, bunun karşılığını aldınız. Ve artık orada şey beklentisi var. İşte İnan, Sinan veya işte Ahmet, Zeynep ne yapar? Burada yeni şeyler geliştirebilir. Bir, bir değer dendi mi? Akla gelen kişisisiniz. Bunun sürdürülebilir kılabiliyor musunuz? Yoksa yılda bir tane bahsedecek bir hikayeniz mi var? Yani bu, bu da bence önemli. Çünkü sizin o yolculuğunuzda belli dönüm noktaları, bu sizin istikrarınızı, ve aslında farklı değer yaratan tarafınızı destekleyen bir şey olması lazım. O beklenti yarattıktan sonra bunu karşılayabilmek de bence kritik bir nokta. Ben de kısaca böyle özetlemiş olayım.
0: Çok çok teşekkür ederim Hakikaten harika hikayeler dinledik sizden. Ben de sizin özetiniz üzerine sadece böyle bir özet cümleyle tamamlayayım. Maya onun sözü ne diyordu? Diyor ki insanlar sizin yaptıklarınızı veya söylediklerinizi unutabilirler ama onlara hissettirdiklerinizi unutmazlar. Eğer Başarılarınızı hikayeleştirebilirsiniz, insanların duygularına dokunabilirseniz o zaman başarılılarınız insana tarafından görünüyor ve algılanıyor ve de bu da sizi olduğunuz, olduğunuz, hak ettiğiniz noktada başarılı kılıyor diye düşünüyorum. Hem de katkım bu olsun. Arkadaşlar harika bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de takipçilerimize gerçekten mesajlarla, sorularla bizi sürekli beslediler. Elimizden geldiğince de buna cevaplamaya çalıştık. Cevaplayamadıklarımız da olmuştur. Kusura bakmasınlar. Ee, bu süre içerisinde elimizden bu kadar geldi. Bir sonraki programda
1: tekrar görüşmek üzere herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi, i̇yi,
2: iyi akşamlar.